0: 则是顺不顺耳没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在出版界工作的二姐。大家好，我是在呃书本界工作的少奶奶安安。<笑>哎，我们今天有一个好朋友来一起来，我们到我们路易斯，我今天很开心，让我想起了是我四年前哈。嗯、呃，我四年前的时候，那时候我跟我的女儿，还有我的那个好朋友，也带她女儿，我们四个人呢，就疯狂去那个呃韩国那边首尔那边大刷屏， o p 五天四夜、嗯。我知道你带很多那个。戒指还有耳环给现在
1: 讲出来很羡慕，因为大家多久没办法出
0: 国？<笑>对，真的。然后呢，我回呃，我那时候玩回来的时候呢，就是有一天晚上呢，我躺在床上的时候，自己摸我自己呃右侧乳房的，照靠近腋下那边，我突然摸到一个一个硬块，那时候我就吓了一跳，说：“哎、欸，这边怎么会有这样子？”我再摸摸看左边，哎、欸，两边没有啊。那时候我就很紧张，我想说，嗯，不会，不会，不会，一定不会是不好的东西，因为我刚刚从韩国玩回来，去首尔的五天四夜，每天没日没夜的 shopping 啊，走路啊，都没有任何的疲态，所以我这个一定是不会有什么问题的。但是我还是好很害怕。那时候看看那个什么床边的时钟，到一点多，就偷偷蹑手蹑脚的爬起来，怕吵到你姐夫嘛，哈，嗯,嗯，然后就查了一下的时候，发现是说，如果是。都已经可以摸出这样的音块的话，一般来说的话，应该都会有一些疲劳、啊、不舒服啊什么的。没有，对。然后呢，我就，可是那时候是礼拜四，我记得非常清楚。我礼拜五的时候呢，嗯、那个什么，我礼拜五的话就赶快去挂了门诊。
2: 那挂了门诊
0: 之后，医生就发非常积极帮我处理。那当然呢，我那个时候还好，我是良性的那个叶状瘤，也等于是说跟那个癌症擦擦肩而过这样子，就等于是没事就对了，就是万幸万幸。但是呢，我后来看到我们今天的好朋友就是安安，然后呢，他写了一本书，然后这个部分的话，是不是就请那个？那个什么，那个二姐来介绍一下这样子。我觉得我要把我姐之前那
2: 个她那个叶状瘤的那个部分，她讲的实在是太轻描淡写了。对当时的我们来讲，其实是晴天霹雳。那个时候我记得她礼拜五去检查的时候，呃，她是马上做检查，医生毫不犹豫跟她讲礼拜一要整天请假，早上做摄影，下午做切片。她跟我们讲，讲完之后我的第一个疑义：没有没有
0: ，切片是出针穿
2: 刺啊？这样子，嗯，嗯嗯嗯對,对对。我就觉得奇怪了，你那一边有一个硬块，你平常是不洗澡吗？你洗澡会没有摸到，所以代表说你的腋下是从来从不洗嘛。我那时候又急又又担心，真
1: 的会很害，怕，非
2: 常担心。然后
0: ，而且因为大姐对我来讲是很重要的一个亲人嘛，就跟妈妈一样。二姐在讲的时候，我还自省了一下，说：“哎，我是怎么洗澡的？”为什么没有摸到呢？对哈，这已经都这么大块了，我到底是平常洗澡在干？各听到没有？我跟你讲，一、那个三点八公分诶、欸。对我那时候还研究一下，哦，我后来想要说，啊，可能是我用沐浴巾吧。那我在冲的时候，我也应该会摸啊,對啊。我们都觉得很奇怪，你是说你平常洗澡有多不干净？<笑><笑>对啊，然后我还我还真的还好好思考一下。可是那个时候，刚才那个二二姐提到嘛，那二姐提到的话，就说，那我就会觉得是说，哎、欸。我我这一，因为我就本来就是胸有成竹，我就想说，哎、欸，看没事没事没事，我这个就是天生的乐观主义者，就没事没事。然后二姐开始要帮我那个什么，找很多医院呐、啊，好多医生呐、啊。对啊，因为我们有出医疗保健类的书
2: 嘛，我就马上想说，好，先去北医，再去荣总，不行的话，我们再去台大，因为我们都有认识的医生，看看能不能医生找那种非常厉害的，那个什么那几。龙爪手到底看看那个到底是什么东西？
0: 对啊，我那时候我、啊、只要他讲了一个医院的个医生，我心里就就呸。然后他在讲<笑>，我说呸呸呸呸呸呸呸呸呸，没事没事。对，但是真的是笑不出来。而且我很
1: 想帮大姐洗澡，以后会。
0: <笑><笑><笑>以后你的早我负责。<笑>没有，你那时候不是安安，你那时候不是说就算自己没摸到，怎么老公也没摸到这样子？<笑>对对<笑>讲到这里哈，我想要岔题一下哈，我还是想要好好介绍一下我们的特别来宾安安王君安。那他是一位作家，也是一位网红哈，你可以在脸书搜寻“我是一位少奶奶”，就可以看到他的一些心情故事，还有一些博文哈。那安安本来是一位工程师嘛，是因为罹患了乳癌以后。才开始他的写作，还有开粉砖之路。对啊，那那那个什么，那大姐她是也是摸到你
2: 的也是吗？哎
1: 、欸，其实我是摸到，而且其实啊，就是就我的状况，我觉得我还蛮冤枉，因为人家说，呃，如果你是晚婚，然后你没有生小孩，你可能罹患乳癌几率会比一般的女性还要高。可是我生两个，而且我两个都有乖乖喂母奶。然后我那时候是因为我是科技业的工程师，我们的公司大概女生的比例极少，少到我记得那时候全台中办公室就只有我一个女生。所以我那时候就是从产假结束回到办公室去帮小朋友做所谓的便当的时候，嗯,嗯我是用手挤奶，因为我们那个上班大楼非常非常的老旧，我们连冲水马桶都没有，它是那种蹲式的，所以我没有地方可以放电动挤奶器。可是我觉得有时候就是人生就这样，冥冥之中，你知道，好像有一些不方便。来，就是提醒你说，就是多注意身体。像我那时候，因为没有办法放电动挤奶器，所以我是要用手挤，对不对？哎，我觉得刚刚二姐讲得很好，就是你在洗澡的时候，如果三点八公分，其实你有机会摸到。可是像我的状况是。我的肿瘤当时才 1.5 公分，其实很小，大概就是一个指甲半的长度。然后它是在左边靠近心脏，其实很深层。如果我不是因为要喂奶，不是因为要哺乳嗯嗯，正常就是摸不到，摸不到。不到就算是洗澡，你也不会揉，早就已经过了激情时刻，你我都不太可能会有人帮你揉到这么深处。對對對所以其实我觉得，呃，在很多好像硬体条件不支援的状况下，我当时可以发现这个硬块。呃，冥冥之中也算是受到那个老
2: 天的庇佑
1: 。<笑>是的，我真的觉得是这样。没错。呃，摸到之后，其实因为我当时是哺乳妈妈，我相信呃有很多哺乳妈妈有跟我有类似的状况。那我们回家之后是不是都先清胃、冰敷、热敷，然后吃一些软磷脂之类的？我知道，因为
2: 怕是乳腺塞住。对对
1: 对，而且因为。通常啊，妈妈遇到这种状况都会觉得，哎，我是塞奶，所以我先上网看我有什么方法可以把这硬块消掉。其实我也是试了大概五天，其实我礼拜一就发现，我大概到礼拜五的时候，我觉得那个东西怎么还在？然后这一个礼拜就我的小朋友他很认真吗，帮帮妈妈缓解，然后那个东西都硬硬的，所以我就决定，呃，我隔周下周一我要去看医生。嗯，那我觉得我自己做这个决定是还蛮快，而且是蛮有效率。然后我很聪明，我选那种就是自费门诊。他自费门诊跟一般健保门诊的差别是。呃，他一天之内你挂自费的诊，他可以把所有的检查做完、嗯。因为我的、哦，因为我的工作很忙，然后我也不太想要，就是为了这件事情，呃，一直请假。可能早上去排门诊，下午排检查。我觉得我没有办法去消耗，而且我有两个小朋友要带，所以我那时候就
2: 因为一个刚生出来嘛，
1: 才三个月啊。我那时候离患乳来的时候就是才三个月大，嗯嗯所以我那时候挂自费门诊一整天，我就做全餐。呃，可是，在做全餐之前，其实我有些就是出诊。呃， 医生 说， 呃， 照你的状 况， 你的年 纪， 通常不太可能会是恶 性， 而且我的乳房摄影还有超音波都是非常非常圆 的， 大家就是都有个 common sense， 就是 说， 哦， 通常恶性肿瘤它的就是 规， 就是边缘会比较不规 则， 所以就是。
2: 恶性肿瘤长得比较丑，好的长得比较美，比较圆。
1: 正常是这样，上游新生嘛。这<笑>可是我的那个，就是伪装，就是非常厉害啦。我的非常圆。然后医生说应该是良性的限流，因为搭配我的年纪，然后搭配我就是有哺乳过程。可是我觉得我很聪明哦，我总是要夸自己聪明。我跟医生说。呃，可是我觉得它长得有点快，因为我我们公司每一年都会排员工健康检查，然后当年度因为我怀孕，我没办法照 X 光那些，我几乎都是排乳房相关的，譬如说是乳房超音波、腹部超音波，所以那时候我跟他说，我明明前年的八月底没有拍到东西，可是我隔年的一月我去看医生，其实这样前后加起来大概不超过半年
2: ，嗯、哎呦，就长,長得很快哎、欸，然后医
1: 生就说，哎、欸，那通常长得快的不是好东西，医生这样直接讲哦。对啊，可是他这样讲的时候，我就你知道，心就凉了，因为毕竟我们在整间、嗯、这密闭式的空间、嗯，医生就好像是一个主宰一样，他说什么大家都会，对，都会主宰到你的心情，所以从他嘴巴吐出来的话，對對對就是会当时就是影影响我蛮深的。可是我还是故作坚强，我跟他说，那这样的话我，我们我应该要怎么配合治疗什么？對對對他就说，你先不要想，我先帮你拍个出针切片，對對對那出针切片就当下立刻做，就像订书机一样
0: ，哒哒哒哒打四针、嗯。我那时
2: 候也是，对，那、嗯、个做这個,、那个，那要打那要打。麻药吗、啊？呃，要打
0: 麻药、嗯。他马上变小针，然后他有个针穿进去，嗲一声，然后拿出来，是不是？你跟我一样，呃，我我有先
1: 打麻药，而且你知道我是一个九国女英雄，嗯、<笑>我的酒量很好，我每次都跟就是医生讲说，拜托麻药下重一点。不然我没有，就是我还是会感觉到痛。然后医生不以为意啊，他心里想说这么这么个小小手术，因为切片真的算是很小很小。他说还好吧，然后他就打打打打四下，我痛到不行。他就说你不要抖，<笑>让我打完剩两针。我说好痛，他怎么可能？我就我就冷冷的看他，我跟他说我不是讲我酒量很好吗？可是真的，呃三天之后我就接到一个诊所的电话，那诊所电话就通知我说王小姐，你要你要回诊来看报告。哎、欸，说真的，因为就是自从装了就是那种拦截电话 APP 之后，其实陌生电话我是不接的。可是我不知道为什么那天我就想要把这通电话接起来，然后我就自己去了。嗯、我那天是请假大概一个小时还是两个小时，上班途中去的，因为我觉得这没什么，我只不过是看个报告。可是通常呢，就是医生单独叫
2: 你来看报告都不是好报告，对回
1: 扣通都不是好事，嗯
2: 、没错。
1: 所以我就当天就在诊间，就是听医生宣判说：“哎、欸，王小姐，你得到的是乳癌。”那你的肿瘤多少？然后形态多是什么东西？这样，所以那一天那一天其实是蛮吓客，而且只有我一个人。嗯
2: ，他他他通知你没有，请你家人来
1: ？没有啊，因为其实我自己也。那就他就知
2: 道是乳癌类型了吗
1: ？对，可是柜台呃不知道。他大 概， 他是说你是一 个， 就这个这个确定是一个恶性肿 瘤， 但是你愿不愿意自费加做就是染色切 片？ 为什么要做这件事 情？ 因为通常如果你是去医院挂 号， 嗯， 那这个这个部分是健保一路就会就是支付过去 的， 嗯。那可是因为我是在外面的自费的乳癌诊所 嘛， 嗯。然后那时候他就跟我那个那个医生其实蛮 好， 我觉得也算是我第一个贵 人， 他就跟我说他的同事。呃，以前在某个医院，他现在转到中国医药学院去了。他说，如果你就是交通上没有什么，就是不方便的话，我希希望你可以过去，而且我希望你可以就是带着这边的染色切片报告，你直接挂他诊，他就直接安排就是后续的疗程。那我那时候觉得，哎、欸，时间就是金钱。对，那种大家大家知道，离癌这件事情就好像你本来好好的，可是有一个人放了一个炸弹。或是感觉放一个什么蛊虫、嗯，然后我经常看国家小说，那、嗯、样中蛊哦、嗯，你会觉得很害怕，你会很想要赶快把它拿出来、嗯。所以我觉得我三天都不能等，其实我当下想要立刻冲去中国药学院我。我可以想象，嗯、对不对、嗯嗯？你就会觉得有一件事情在里面就是很不安心，所以我那时候就跟他说没关系，呃，要自费多少钱做染色切片没问题，我希望我就是可以就是在这一周就顺利挂到中
2: 国医药学院。嗯嗯，然后然后就。染色体弄完之后，就可以知道什么。
1: 对，然后染说真的就是大家年轻女生嘛，就是妈妈，就是谁不 Google？ 我一拿到那个染色切片报告，就是心都凉了。因为大家知道乳癌啊，就是有蛮多种形态的，大致上分三种。嗯、那我的那一种形态叫三阴性，就是说它对荷尔蒙受体，然后它对就是标靶等等的都是没有用处的。它是一个最麻烦、最棘手的，因为它有高复发、高死亡跟高转移率，就三高。天哪！乳癌记得三高，所以它是三阴性乳癌。那我那时候拿到那切片报告的时 候， 医生还没有讲解 嘛， 因为我那时候还没有挂到诊。我礼拜四拿到报 告， 我礼拜五要去挂诊。我就
2: 对 啊， 因为 呃， 其实要是谁谁不 过， 就像我姐那时候跟我讲答案的时 候， 我们也马上 Google。
1: 通常大家都会 Google， 可是我那时候 Google 就是。呃，发现三星这么糟糕的时候，嗯，
2: 就是心,心里都
1: 心都凉了，心想说：“天哪、啊，我这么年轻，我那时候才三十五岁，小孩很小，嗯。”然后我老公那时候就是一直也是在上网查，他就说拜：“拜托，不要是三阴，拜托。”可是就是这种，通常莫非丁律士这样，所以枕边人千万不要有内心有什么想法，<笑><笑>通常就是都都会这种反面的。然后那时候我发现我自己是三阴之后，呃，我当天晚上我就立刻开了粉针。<笑>
0: 开粉砖，对
1: ，我就开了粉砖、嗯，我就要就是纪念我就是离癌的这一切、嗯。为什么呢？因为其实我在 Google 搜寻的时候。大部分的三阴性都没有好结果，必须坦白说，不论你现在听众是你的家人、你身边的亲友，或是你本身，是不是刚好就是正在可能离癌的困扰中？的确有一些乳癌是非常凶猛的，其他癌症也是总是会有那么比较难对付的那几个。然后我刚好就是中这个，所以我那时候在上网查的时候，我发现呃有一些就是可能罹患三阴性的癌友嘛，他们也是只要记录。这个离癌的过程，可是通常最后就是看不到他的下一篇，呃，这结果可能就是他就是已经功德圆满了啦，嗯就是、做完人生的功对离苦得乐了。可是呃，对一个就是新手病友来说，这个是一个非常非常就是蛮蛮蛮,蛮受打击的事情。对。然后刚好我的小朋友也太小，我女儿才三个月大，她是可懂什么？对啊，<笑>就我不舒服，她不会懂。可是我那时候就想说。而既然如此的话，那我本身是比较喜欢讲乐色话、比较爱开玩笑的人。我希望可以开一个粉丝专业，不但是把我自己离癌的过程记录起来，那主要也是给我两个女儿看，就是让他们知道妈妈曾经经历了什么事情，不管我有没有就是就是 fighting 到最后，或是最后的结果如何，至少他们可以从文字中认识妈妈，而不是从老公的嘴里、啊、<笑>或其他人都很失真，你知道吗、嗯？所以那时候我开粉丝专业，其实主要目的、就。是是这个，那我后来发现，其实蛮多的，就是癌友们，呃，互相鼓励之中，然后也有人会觉得,覺得感动、欸，对，有人会觉得，哎、欸。你好像记录了半年、一年，你好像过得也还不错，突然会觉得没有那么恐怖。嗯、即便你是三阴性的，你好像也可以过来。所以后来会有蛮多，就是呃，遇到相同困扰的女孩子私信我说，就是还好我有开这个粉砖，还好我有出这本书，让他们知道，呃，虽然化疗不可避免的痛苦，开到不可避免的难受，因为毕竟外形会改变，可是你至少还可以保有你的一些什么，或是你并不是。就是立刻就没有这条路，或是人生走到据点，所以我还蛮感谢我自己当时就是开粉专决定。然后我的女儿们就 是， 他们以后看到这一 段， 我觉得也可以给他们一些启 发， 因为毕竟女孩子 啊， 现在再怎么说男女平 等， 女孩子要付出的一些呃生活上的努力跟压 力， 其实仍旧没有减少。尤其是女生遇到很多挫折跟挑 战， 真的。那不管她以后遇到什 么， 我觉得身体健康这件事情 呢， 比起可能失业破产 啊， 或者是比起你就是婚姻啊感情 上， 或是其他种种 的， 她可能都必须要被摆在首位。我以前不会觉得。So it's. 健康很重要，可是我现在会觉得，那既然如此的话，我也想要写给我的女儿看，就是妈妈曾经遭遇了健康上面这么重大的打击，那呃，我可以用就是乐观跟积极的态度面对。那你们遇到可能以后失恋或者是什么其他失业什么等等等等，你至少也要拿出
0: 勇气来。我觉得我很佩服你，其实你那两本书我都看了，然后一个就是我是一位少奶奶嘛，对对对对，然后那个另外一个就是人生来一碗酸辣汤嘛，哈，对，来一碗人
1: 生酸辣，对，来一碗人生。
0: 生。生酸辣汤，我觉得我看完这两本书的时候，我心里头都第一个就是最佩服，就是你这一开始的勇气，成立这样的一个粉砖，然后可以这样子把自己的本来是应该是说对子女的爱吧，或是对自己的一个记录，就还让那么多人都喜欢你这个部分。呃，其实成立粉砖啊，有好有坏。说实在的，因为我
1: 刚确诊之后，嗯、呃，医生跟我说大概每三周就要化疗一次、嗯，那可能会有一些什么什么副作用。哦，那时候还蛮紧张，问他说：“嗯，我可以正常上班
0: 吗？”然后他就说：“你还想要正常上班。”对我，因
1: 为哎，毕、欸、竟这样刚结婚、刚、啊、买房，那房贷在后面、哦。对，我知道
0: ，我从书上看到。对对对，压力
1: 金钱会有金钱因为像我们这种年纪，算是三明治矮油、嗯，就是爸爸妈妈呃可能刚退休，然后你你的小孩还很小，你刚好就是在那中中间阶层，其实没有人可以帮你聊，你不像就是可能比较呃年长长辈的矮油，他可能可以就是每天固定运动啊，散。不什么，我们不行嘞、欸，我们要工作，不然小孩那么小，还要养，对不对、嗯？所以那时候我第一个首选是我跟我的主管讲，部门主管说这件事情。呃，其实我当时没有料到我的主管会跟我说，那你要不要留职停薪？因为我其实只是我很单纯，我跟他告知说，呃，我可能会有，就是可能三周会请一天假，因为其实我在我的心里我已经盘算好。呃，就是不影响工作表现的状况下，我可能礼拜五进去打针，然后顶多礼拜一请假休息，那我六日是不是就可以好好平衡一下这个药物反应？可是没想到我的主管他跟我说，哦、呃，那你要不要留职停薪？因为他的爸爸也是癌症患者，他看着他的爸爸，就是一进医院之后开始做化疗，就就不容易出来了，他就会变成一直没有行为能力，一直在卧病在床这种程度。所以他其实也是好意，可是这也是一般人第一个反应：，哇，你生病了，你要被剥夺你的工作权，你可能很多事情你不能做了。所以我在成立粉砖的时候，其实这个、这个、这个正面、反面的声音其实一直有。然后当时也很好笑啊，我我苹果日报是第一个采访我的媒体杂志。嗯、那苹果日报它毕竟它的那个广告受众很多嘛、嗯，所以在 PTT 也有人转我的新闻。然后下面因为我也是乡民，知道、嗯、<笑> PTT 的资深乡民、嗯，那我就在下面看到一个评论，他就说：“哦，女儿好衰哦，妈妈快死了。”然后下面还很多人加一加一加一。呃，我必须说，因为这个。不认识的人啦，就是讲话都会比较那个，他可能现实生活中不会这么刻薄，可是有的人在网络上就会有这种留言方式。那万很很瞎诶、欸，对，可是因为我我我不是太在意，可是我记得这件事情。可是万一有比较脆弱的病友，沒有他看到这个，哇，那那我反正我都要死了，我干嘛就是？那么辛苦治疗走这一招，会打击到很多人的就是信心跟他的勇气，所以我那时候觉得，虽然我写粉砖公布我的病情，对我来说，对我个人生活来说，其实是造成困扰的，因为毕竟可能邻居啊。主管啊，同事啊，嗯、他们都会用异样的眼光看待。可是，综合来说，我也许会帮到很多不认识的人。对，我还觉得这个粉砖是蛮有意义，非常有意义
2: 。不过，讲到这个职场上，因为我自己也是一个老板哦、喔，你这样讲其实真的有提醒到我、欸。因为有的时候當，当比方说，像假设我之后我的同事他离癌。必须要化疗的时候，我第一个念头就是让你要不要留职停薪，但是我并不是为了我要省薪水，而是我我觉得我这样子有体贴到他，所以其实我应该就是看他自己的决定，而不是马上就冲口而出。而且确实你讲到了他的工作权，我们第一个脑袋头没有想到这个，第一个想到的就是你要不要回家休养？但、欸、是对，而而没有的，对得得，可是没有想到说，其实你们是想维持正常生活的，虽然生病了。对不对？
1: 对，因为其实你看我、哦、就是生病，呃、哦，我我们人都在赛跑嘛，生病就好像你突然跑着跑着，哎，你也没犯错，你没摔倒，你没挡到别人，然后裁判就说你先出来。
0: 让别人先。我知我知道那个心情，可是我相信也有些老板觉得说，你在那边上班搞不好就会影响你的工作，也会有这种人。对对对，他一定会觉得是说，你以前可以加班，你现在没办法加班了。然后你可以配合，你现在没办法配合了。很多老板他要求的绝对不是说，你只要你只要九点上班，六点下班。他一定会觉得说，如果你身体健康的话，你可以付出的更多。那你这样子一点弹性都没有给我的，会不会影响到其他的公司同事呢？这个也会影响到。你看，像。你也知道嘛，职场，刚才还说安安说我们那个女生多不容易。你看，还有有的有些双薪家庭，他要早一点去接小孩，早因为你结婚之后、哦，你早点要接小孩，或者甚至是说，刚才是说那个挤母母乳这个部分嘛對對對對對對對。我就有一个朋友，他说他居然就有同事就说，他每次都花很多时间去挤。母乳就是挤母奶嘛，哈，然后他说这样子真的是他的工作时间就比较少了，那我们这些人就还要去开 cover 他，法
1: 定是半小时啦，可是就是法定挤奶时间半半小时，对对对，就是哺乳。可、哦、是可是问题是，大姐讲的很好啊，就是同事或是主管也许没有对你说你去偷懒。或者什么，他可能不会讲，可是，在心里，在打考绩的时候，年终考绩的时候，他就会觉得，但你好像只能算零点八个人力，因为你
0: 的同事帮你补足了其他的。而且女人也会为难女人哦，啊、哦假设他的、嗯、假设他的同事他会说你你就是这样子，可是殊殊不知，像我像之前我们我有一个同事嘛，也是为了挤挤奶问题，我还是说，哎、欸，那我们刚好换一个呃办公室的据点的时候，他第一个反应就到是说，哎、欸，我换到那边工作，我挤奶会不会方便？而且我的路。路途怎么办？我如何冰奶一大堆事情都有那个，又何况是安安？他现在他生他现在生病了，然后那别人又会用怎样的眼光去看待他？对啊
2: ，嗯，这样子有点严肃，我稍微来把它转换一下好了，因为我也有看他这个，我是一位少奶奶，我觉得它里头有很多的东西其实是用非常幽默的情况来文笔来写的。哎、欸，你而且他这次呢？我特别请他把他第一次买假发的那个照片，很坏、欸，而且很坏<笑>，一定要放在我们的脸书。<笑>各位听众们，你一定要去看他的那个假发，太经典了。拜托你讲一下你第一次买假发的、那個。我我,
1: 我要先事先声明，我画的照片都很漂亮，可你
2: 可以给 before after 啊<笑>，因
1: 为因为我后来还有接了、就是，就是就是帮。假发的叶配对我后来还有就是帮就是某一间假发公司就是做 model， 因为我要先说，就是你如果看到那种广告漂亮的名模戴假发好看，那不是废话吗？那个他们什么发型都好看，我是一个普通地方妈妈，<笑>而且我头围就没有收收人，我头围五十六公分，<笑>我要找到适合的假发不容易。然后我那时候就看了一个就是仿妆的粉妆，就是她就是一个很漂亮的女孩子，她会画很多欧美妆，然后她也有在代购卖一些。假发，我有一次我就看到她画了一个很漂亮的欧美妆，然后戴了一个泡面头假发，然后她说泡面头可以让你的脸变小。各位我头大，所以所以脸绝对不会是小的。那我就想说，哇，她这太美了吧！而且又重点是很便宜，然后我就买了。买回来之后，我就拍了人生第一张地雷照片。
0: 这是你这明明就是已经在记子上看到自己也很好笑，才想来记录一下就对了，是不是？对，因
1: 为我觉得那个实在太经典，我我跟你讲，我我看他。就是那种很很时尚、好飞旋的那种泡面头。结果我我本人就是因为我七十一年次，我看过刘德华的《法中情》<笑>你們。各位，如果你们有看过以前的港片啊，就是法官、不是都要戴那个帽。对，律师跟法官不是都要戴一个，就是白色的假发、那個。对，我我我跟你说，你们到时候上网看那个照片，<笑>就是那个样子，然后只是咖啡色，太惨太悲惨。我那时候觉得人生受到打击，因为其实我哎。欸我我说真的，我去看医生的时候，我第一个问题不是问他我什么时候会死，我问他说，哎、欸，我会掉头发吗？<笑>身为一个连就是倒垃圾都要化圈状的地方妈妈，头发多重要。然后没想到入手第一顶假发就这么雷，雷到不行哎、欸。不过你
2: 将照片放 before after 啦，因为他后来那个少奶奶她有，因为其实化疗，我们现在用很开心的讲，其实化疗当你掉头发的时候，你是会掉眼泪的。会会哭狂哭，哎、欸，我其
1: 实是一个女汉子。那时候我确诊的时候，我只有第一天晚上有哭，而且我的哭声被我老公盖过。所以我后来就有点哭不來出来，还转头安慰他。我后来都没哭哦，直到我真的开始掉头发的时候。呃，大家知道，你就是化疗打到身体里面之后，大概十到十四天，你才会真正你的毛囊才会真正开始有反应，然后开始部分脱落。那你可能打第二次，它可能就全掉了。所以第二次就会全掉吗？差不多第二次就会全掉，因为第一次大概是火云邪神那个程度。呃、对，真的，诶、欸、诶、欸，比较勇敢的他就会哦、呃，我先提掉好，因为他不想要看。到赖丽头中，你知道，可是有的就会舍不得啊，想说啊，我头发很长，我再撑一下，我用帽子再挡一下。哦，切，嗯，汤哦，你会变火云邪神。我那时候就是这样，因为我的小朋友不是很少吗？嗯，然后我其实是一个蛮活泼的妈妈，我不希望。影响到他们的作息，因为如果我每天都躺在家里，我觉得我会影响到小孩，还有家庭的氛围会很奇怪。我那时候就跟我老公说，我觉得妈妈的情绪就是会影响家庭的气氛。如果我如果我振作起来若无其事，其实我相信小孩不会受到太大的影响。嗯，那所以那时候我们假日还是会带小孩出去玩。诶、欸，我真正的活生生遇到，哦，那时候。那一周是轮到去高雄玩，我就住了一个老字号的福字号的饭店。希望大家听到不要来找我麻烦。我就在那里洗头的时候，刚好是轮到我大概第三次化疗，差不多该差不多快该该掉光的时候，我就在那个淋浴间就冲水。然后冲水之后，我就心想说：“诶、欸，怎么会这样？”那个。那个水 啊， 拍不 掉， 然后那个热水很快就淹过脚 背， 然后就快要超出那个淋浴室的拉 门， 然后我就低头一 看， 天 呐， 地上都是头 发， 超像鬼 片， 大家有看过《七夜怪谈》吗？ 嗯， 很可 怕， 那个场面很惊悚。可是其实当下是觉得好难 过， 因为我还在玩 呢， 我隔天早上我还要下饭店拉比吃早 餐， 然后我今天头发掉成这 样， 然后就边 哭， 然后边用手去把那个长头发捞起 来， 然后还很怕被饭店。就是隔天被他们扛片，然后就赶快捞，赶快捞，捞完之后就是边哭，然后边把那个澡洗完之后我就出来，头发包着，我就跟我老公说怎么办，头发掉完了。老公说没有关系，你不是有带假发来吗？就那个法官那个，就是、這個就是、法官那个。因为,、就是那個、因,為因为那时候还没有经验呢、啊，就是还、啊、还还不就是把法官那个先带着。然后我老公一说这个，我真的很想哭，我心想说。就好像你出门，然后突然 MC 来没带卫生棉的感觉，然后我有带，可带到
0: 发冠头，<笑><笑>我真的当下就是又想哭又想笑。我想說、啊、我不知道了，我不知道大家听的感觉怎么样。其实我真的很佩服安安，你看他叙述他这个事情的话，他都可以用轻松幽默的。方式来讲，可是我觉得这个好难哦。所以二姐一直提醒我，就说：“哎呀，不要把这个话题讲得那么严肃。”可是我真的好佩服她、哦啊，因为我
2: 真的是听众朋友，真的是就是呃，我们也会贴那个链接。她的那个“我是一本我是一位少奶奶”，她真的是用一个非常非常非常幽默的口气去讲她整个离癌的过程，真的很棒。对啊，那我们而且你一定要把你那张把关是吧？<笑>对的。然后呢，包括他后面，他就当然就会很会那个。然后还有就是。你们一定很难想象，就是乳癌的治疗，其实要用铁丝穿线，铁丝穿奶、欸。
1: 我觉得这也是我一开始为什么要把书本写的这么详细，因为大部分可能乳癌书籍很可能会着重在心情，如果如何开示自己、嗯，然后如何化解这些悲伤。可是我的书本比较特别的部分是，除了它文笔比较好笑之外，重点是我把所有的治疗步骤写的非常详细，因为我因为身为一个就是重度爱好 Google 的人，<笑>我发现很多人在就是。写治疗过程的时候，常常都会可能一笔带过。譬如说，我那时候呃遇到要做手术，因为我是局部切除，那我的治疗方式是肿瘤在身体里面的时候，我先做七次化疗。那这七次化疗去看我的肿瘤在身体里面对药物有没有反应。嗯,嗯，其实很不幸的，前三次。都没有反应，我跟大哥会报告。我一次化疗的药是四万多块，那前面三次完全就是十几万丢到水里。日本来回住希尔顿都够了、嗯，然后重点是我很还又想到中国<咳>，很想啊，因为刚刚大姐在讲韩国的时候，我就一下子好痒啊、哦。对，可是那时候完全没有反应的时候，其实当下是觉得你很认真考试，可是你不但没有考一百分，你甚至连及格线都达不到，那种挫折是很可怕的。那我后来就是。医生就帮我换 药， 换完药好不容易可以控制住那种 瘤， 至少不要长 大， 那我就开刀。可 是， 在这个过程当 中， 大部分的人都不会跟你讲的很详细。可是我书本就会特地写的很详 细， 尤其是在开刀的时 候， 因为我是做局部切除。对， 呃， 为什么我要做局部切除 呢？ 是因为考虑到我的年 纪， 其实那时候才三十五 岁， 我的医生也很年 轻， 医生才四十五岁而已。他 说， 呃， 以往 啊， 大部分的人。听到“如来两个字，都会觉得好像我就是以后会就是胸前就是会一片平坦，只剩两条疤这么可怕。然后他就说，因为我很年轻，然后考虑到我以后的生活品质，他希望呢，我可以就是接受他的建议，是做局部切除加上后面后续三十次放射治疗。他说：“就医学文献来说，临床上这样子复发几率其实是跟全部切除不相上下。那我考虑完之后，我就觉得，诶、欸，好吧、啊，那我就做局部切除。可是局部切除有个很重要的重点，我也是到那个手术当年才知道。我书里面有一张叫做‘就是铁丝定位’，在切奶奶大会前。”艰难的大会是比较幽默的说法，可是其实当你躺在那个病床，等着人就是推你进去手术室之前，呃，那个心情是很恐慌的。尤其是我做局部定位，嗯、好好你知道吗？我前一天我已经做了前哨淋巴的，就是定位，那个东西是从呃这个这个是很健康的东西，就是从内剖打一个很粗的针，那个针管之之粗的，就是从什么打一个针？内剖啊。
2: 哦、oh, ，对啊，因为我不知道会不会
1: 十八禁被消炎、哦。我讲中文可以吗？可以講中文就从、是、你的乳头打了乳乳头旁边那个乳晕的部分，嗯，嗯打了一针极粗的那个针是不锈钢的管子，然后然后头很尖，就很像我们现在铁吸管，各位，但是比较细啦，但是以以针头来说，它算是很，就有点像是喝多多的那一
2: 种。那個、啊，比那个
1: 细一点，比那比那个再细一点，比那个再细一点点,那一點,點、嗯。那他就是打进去，他会打一个蓝色的那个大姐说：“我好紧张，难紧张。”它会打一个前哨淋巴同位素，放在你的身体里面、嗯，那他会对肿瘤有反应，所以。遇到医生到时候打开的时候，他就看到蓝色有有变化的地方，颜、嗯嗯、色异常的地方，就是他必须切除的地方。哎、欸，我以为做完那个就好，因为那个好痛，极痛，非常痛。啊、我以为最痛就是那个，哦，因为就是大家知道皮下组织越薄的地方，其实你的疼痛会越敏感，尤其是乳晕这么薄、欸，哎
0: ，对啊。后
1: 来我想说那我，那没
0: 那没有麻，<咳>应该有麻醉吧？因为他酒喝，他刚不是有讲吗、欸？他酒量好，所以麻药没有。我有点
1: 忘记那一针有没有麻醉，可是因为那一针打得很快，然后而且那一针很粗，其实什么麻药好像
2: 就。没差了吧？对，因为麻药你又要打一针，这边再打一针，不是我这
0: 那反正就很痛就对了。很痛，是是
2: 我记得很痛，痛到我就是我刚刚讲说
1: 我是女汉子，我就哭两次，嗯、一次掉头发，一次确诊，但是我第三次，因为扎下去是生理痛，生理哭，就是身身体的泪水飘出来，不是难过是太痛了，对，痛哭。然后隔天我想说没关系，隔天我就等着。但晚上还有个插曲，太好笑！因为我在中国医药学院，就是、嗯、等着開,开刀，然后旁边就是中友百货，然后后面又新开了一个文心秀泰。我跟我老公还跑去看电影，<笑>想说：“哎呀，就是开刀三天不能出门。”然后我老公也坐不住，他说：“我们先去看电影。”我想说：“诶、欸，我我已经熬完最痛的那一针了，我接下来就睡一觉，可能等着就是开完刀就没事。”对。诶、欸，我真的，我我我跟各位报告，我不写这一段出来，真的大部分的女孩都不知道开刀之前要做这么多恐怖的事情。因为我隔天早上，呃，通常医院都会这样排，就是因为你要进水进食，越年轻的会排越后面，所以其实我的刀是在蛮后面的，我是下午的刀，可是早上医生就很 nice 啊，他就先来巡访，他就看一看，说哎、欸、还好吗？下午我们见哦、喔。然后我觉得他也就是。也蛮妙，的。他看完我之后，他就回头要出门前，哎，又又转过来，他就说：“哎、欸，你铁丝嘞？”我说：“什么铁丝？昨天打了一针，我又打。”他说：“不是，你的铁丝定位怎么还没做？”然后我就心又凉了，<笑>想说：“天哪、啊，还有什么没做？”然后他就立刻拿他的 iPad 出来，就是哒哒哒哒哒，就开始拍拍拍拍一个极腱。然后就是要叫我去隔壁栋大楼，因为其实那个是一个教学医学中心，它有医学院，然后它有它有很多栋不同大楼，中间是有接驳车。我就道跟台
2: 大一样有很多栋。
1: 对，它是中部最大的一间医学中心，嗯嗯嗯、所以那时候他就说我，你去地肤大楼放个铁丝，但是我是在癌癌症大楼。然后我就想说，地富大楼他不是走路要十几分钟，他就说你坐接驳车。然后我就想说，哎，坐接驳车他不是人很多吗？然后立刻就有一个，你知道病房不是都会一个引路的职工，嗯、对他们就带着病历哒哒哒，就王小姐我带你去做铁丝，就是连戴
2: 头巾我都来不及，很赶哦，因为我所以你光着头，连眉毛都没有，然后穿着一个医院的衣服，还不能穿内衣。
1: 对，因为因为本来本来就没有穿，嗯、因为我们要去做铁丝定位，所以我就这种状态下就跟着那志工飞奔，因为他是极件非常赶，我可能距离开到大概只有两三小时，我要赶快去插那个铁丝定位，所以我就跟着他飞奔。大家知道那个所谓的接驳车就叫每站都停。所以他会在 A、B、C、D、E 好几栋大楼这样哒哒哒，而且呃，在医院附近出没很多可能业务、药厂业务啊，医生啊，民众大家都衣冠楚楚，拿手机，然后就化妆漂漂亮亮，拿公事包，哎、欸，只有我一个人穿着病人服，光头、嗯，没有眉毛，没有睫毛，然后就是，而且没
0: 有睫毛，他特别讲，睫毛你知道，因
1: 为因为因为我我我那时候有跟我就是出版社的编辑说，拜托我的书本。一定要把我画睫毛，对<笑>睫毛很执着。我就那个状态坐上接驳车，在等车的时候就已经觉得就是很想要缩到地板里面。然后我还坐接驳车坐了两站、嗯，到了所谓的立夫大楼。哎、欸，这这这段过程我在书里有写，也很痛。我已经我觉得前一天他是怎
2: 么铁丝是,是穿到肉里头吗
1: ？对啊，可是其实最痛的不是穿到肉里头。大家有没有做过乳房摄影？
0: 有,有嘛？对不对
1: ？夹扁、夹夹夹奶很痛，嗯，而且就是房间谣言说胸部越小的，就是越痛。那我就是属于痛的那一种。胸部越大越痛吗？<笑>没有。后来我的医生有给我个解释，他说你的乳房组织越致密的，你感觉到疼痛的程度会越明显，尤其是年轻人。我觉得听他这样讲，我舒服很多。也不是小哇，
2: 他蛮会讲，他好
1: 会。不是小胸部才痛，<笑>他是因为年轻的乳房致密才会痛。那夹的过程是这 样， 你进去之 后， 先用乳房摄影的机器夹很 紧， 夹到你没有办法动。通常我们拍乳房摄影不就是可能哒哒 哒， 可能三十秒、一分钟放 开？ 哎， 我全程十几分钟那个状态。夹那么紧诶，然后在因为他要边看 X 光，然后边看你昨天做那个同位素的那个位置，还有你的肿瘤位置，然后要插那个针，就有一个人在那个控制室里面，然后有个人在控制室外面，然后他们俩就互相沟通，然后找对位置，要把那个很长的铁丝插进去。那铁丝我。觉得，因为他插到我肉里之后，然后他还要那个有那
2: 个有打麻麻药了，有打
1: 。可是问题是夹奶很痛，嗯、对,对对对，因为那个对对对对对，对，因为乳房这里那个机器真的非常非常痛。然后那个铁丝啊插进去之后，然后他折了一个直角，要包要从衣领穿出来，因为大家知道病人服是左右开襟的，他会从那里面穿出来。哎、嗯，其、欸、实我觉得穿出来。大概是我一个手臂的长度，至少十几公分，所以,所以那可能有三十公分那么长。哎、呃，我觉得至少二十公分以上，因为它插进去就是可能五公分嘛、嗯嗯，然后它又凹了一个角折出来，所以它插出去，它的肉就从肉里头穿一根铁丝出来，没有错，就是这样。然后我就你知道想到那个以前我们小时候电视上面不是都有那天
2: 天线吗？天线宝宝
1: 不是天线宝宝，是以前那种 CRT 那种大电视上面不、哦、是有强迫器哦，对对,對，就是那玩意儿啊。對
2: 對對對哎、然后还有那
1: 个那个绣绣包，有没有插满针头的绣包？就是你就是可以眼睁睁看到，就是这样。然后他怕你血
0: 丝出来吗？没有
1: 写没有写，他怕你，他还怕你移动。他在上面包很厚的纱布，然后跟贴胶带，然后叫你压着。因为其实如果你我我是下午的刀，然后我早上十点十一点做这件事情，哦、他怕怕,怕怕位置对他怕我不小心就是 shift 掉。他说他叫我手压住，我就这样压压压压到下午可能三点多吧，因为我记得我前面的刀也都有 delay， 压到三点多我才开始开刀、欸，诶、哦，手都麻了吧？麻坏来就后来我就是不敢动，就平躺，我也不想压了，我就平躺都不要动，也不要上厕所，就这样，就这种状态。所以其实大家都很轻描淡写说，哎呀，你不要担心呐、啊。睡觉就好了，可是你通常大家不知道睡觉之前要做多多事呵呵，所以我不写出来，真的还蛮多人会不知道。其实这个状况就是你真的人在医院的时候，你真的是有一种带带宰的、带宰的动物的感觉、嗯。可是你也不要害怕，因为毕竟这不就是一天的遭遇。你真的一定要把这个东西拿出来开完刀，你才有机会恢复健康的身体。所以我，我我还是尽量会用比较好笑的方式去把这些写完。对啊，像他打
2: 那个像化疗里面有两个药，一个叫做紫杉紫杉醇，对，一个叫做小红梅嘛。对，他先打了小红梅之后打紫杉醇，然后他介绍紫杉醇那个也是抄什么紫紫杉醇怎么紫紫
1: 杉魔,魔王？因为各位我是武侠小,小说爱好者。<笑>因为紫山准那个东西呢，你就讲《倚天
2: 屠龙记》里面的那个,個紫山龙王啊，紫山龙王各个颜色嘛，就是、就是、就对啊，
1: 就是最漂亮的那个，就是混血嘛。Okay. <笑>就是因为呃，我打了维之体小红梅，我小红梅还用自费，因为那时候呃，其实我本身我的心脏不太好。那大家都知道，化疗要多多少少对你的身体一定都有损害，它不是那么完美，只杀癌细胞，然后其他都就是没关系。你连掉头发、嘴巴破，然后手烂这个东西都是小 case。其实我那时候很怕，就是它会影响到我的心肺功能，所以我就自费选了微肢体小红梅。那我打完三次之后，一点效果都没有，医生就说：“好吧，接下来我们要来换药了。”那换药我会另外帮你加一个东西叫铂金。铂金就是那个铂金，很贵的铂金。铂金包那个铂金，对，就是那个铂金。那铂金就是通常会是会让你躺平、躺好、躺满再起来那一种。然后我那时候就搭配紫山唇，那这两个组合那时候对我来说就叫做就是大魔王，所以我给他取一个外号、嗯、就是紫山龙王这样，就写在我的书里面。其实这样写起来很好笑，可是我实际上在打的时候，哇，那个礼拜真的很惨，因为我小红梅的药效副作用还没过。然后紫杉醇跟薄金的药效就来了，我都不知道我那两个礼拜怎么过，很可怕。不写真的会忘记，所以所以我觉得人脑也蛮厉害，就是对于不开心的事情，他会帮你就是淡化掉，对对对，力自动 delete 掉。可是那两个礼拜真的很惨。然后我在打那个药的时候啊，呃，我是礼拜五先打，打完隔天早上医生礼拜六都会查房。那医生查房的时候就跟我说。嗯哎、欸，我真的觉得你就是超我预期耶！他要想要勉励我，我说怎么了吗？我很客气，我很喜欢好医生。他就说，因为呃，我这个组合、这种组合、这种药量、嗯，我打好打满，就是有点超出你就是体重跟那个计价范围。他说只有百分之五十三的人可以熬完这个疗程，但
2: 是我看好你。<笑>然后我那时候心想，熬完这个疗程，就就是另外有<咳>另外四十七的就拜拜了，呃、功德圆满了。因为因為,因为其
1: 实。打化疗最怕的就是你会因为承受不了这个药物，不是放弃，是你会有并发症。因为在打铂金跟紫杉醇、哦哦，我在打小红梅的时候都还好，可是铂金跟紫杉醇差点让我的白血球归零。因为白，因为白血球，你你知道，就是你没有办法，就是嗯嗯,嗯嗯你连喝生水都不能呢、欸。因为如果有一点细菌，你是不是很容易败血症？对，其实很多人化疗不是因为肿瘤本身就是失去生命，它常常都是你突然住院住着上呼吸道感染。然后你突然败血症，突然这个那个，然后你你可能就、哦、对,就对就走了，对对对、嗯，所以医生的意思不是说因为这个
2: 药物致死、嗯，而是因为这个药物带来
1: 的副作用可能会非常的强。
2: 哎，那我讲到这边，我我我我不得不不不插话一下，你的白血球归零，那个时候你女儿生病，你还敢到医院去？可是没有办法，因为讲、嗯、你讲一下，<笑>因为我有看书，那听众朋友可能没有看书，你讲一下
1: 。呃，因为我那时候确诊的时候，我小女儿不是三个月大吗？然后我就一边治疗，然后一边带小孩，而且还一边工作，然后还一边还房贷，然后还一边写文章，我做了好多事情，还要假日还要带小朋友出去玩，对,不對。可是没想到，诶、欸，我觉得我做的是还蛮蛮蛮一百分的，可是我觉得上天就是会给你开玩笑。那时候我的小女儿。呃，突然就是发高烧两天，然后的他很可怕，他的脸色变得土灰色，就是面无血色。嗯、因为我小女儿，就是大家也可以上我的粉专看，她其实蛮长得非常,非常可爱。嗯、就是通常妈妈说哎没有啦，可是我必须老实说，我小女儿真的很可爱。然后那时候她大概在我治疗的后半段，就是化疗的尾声时候。呃，他突然因为就是发高烧入院。那第一次入院，他的发高烧症状就是蛮特别，他全身起疹子，他有草莓舌，然后他高烧不退。那这有几种可能，第一个可能是医生写猩红，或者后来证实不是；然后医生写肠胃型感冒，后来证实不是。还有一个叫 Kawasaki 穿奇症，就是儿童的后天心脏病。那后来，呃，因为我那时候入院的时候，我觉得可能有时候也是要挑选，也也也也是当下没有遇到，就是反反应及时的急诊室的医生，所以他那时候病况很很莫名很乱。大家都不知道他是什么病，只知道他已经连烧六天，连烧六天不是三十八度、三十九度这么简单，是四十四十一度，很可怕。我真的很怕，就是当时烧坏身体，所以我那时候，呃，我我是来回奔波两个医院。比如说，我那时候已经开始做化疗了，我早上都在医院陪我女儿做她的治疗，然后我下午固定时间开一个小时的车从沙路。我家住沙鹿，台中沙鹿在海线，然后开是一个小时的车赶去中国医药学院，再开回来，那中间是两个小时，请我婆婆帮我 cover 一下，因为妹妹不能一个人在医院，所以我那时候就是一直赶，一直赶，然后我每天都睡。我要插一下，她
2: 老公，我我有问过说你老公呢？她说因为老公得稳定工作的赚钱
1: ，并不是老公不管。哎
2: 、嗯，我要帮你老公平反一下。Oh, 嗯
1: 哎、欸，对，我觉得这件事情就是还蛮妙的，就是大部分人说，哎、欸，你就是怎么，另外一半都没办法什么的。我觉得家庭哦，就是你真的要互相分工、体谅。而且我老公算是他是外商工程师，他会蛮场就是出差什么，就连现在我也是一打二诶、欸，我平常也是看不到我老公，假日他偶尔回家这样，所以很多时间很多事情我已经习惯独立了，然后我也习惯就是过多的去 cover 这些这些压力，所以当时我老公我就跟他讲说，那你就认真的上班没有关系，那我已经黑了我的黑是在职场，因为大家觉得你就是个病人。你好像就算你跟着一一小时假都不请，也是没有人会觉得你是百分之百站立。对。那我那时候后来就好吧，我就每天都是，嗯、呃，待请半天假，早上请我婆婆看一下，然后下午我做了自己的事情，然后我再这赶赶来赶去赶来赶去，晚上我就是每天都去医院睡觉。可是我也很怕我自己白血球太低，在医院感染，因为我我们是住儿童加护病房，所以那时候还没有口罩慌的时候，我很奢侈，我每天戴三个口罩、欸，哎。就是三层，我也很怕我自己，因为这样就是也倒下去。可是还好，他住院的呃那十天，终于终于健康恢复健康出院了啦。可是对我来说，那一段日
0: 子真的好可怕，因为一般他后来是诊断是传奇症，传奇症就是第三，刚才你讲的那个传奇。可
1: 是这很妙啊，因为医生也不敢说。然后因为如果你。意思是是另外一个问题，如果你健保要几副川崎的药，他要打免疫球蛋白，你必须可能要符合连烧五天等等的那些草莓蛇啊等等。嗯,嗯，那我那时候呃送急诊，在急诊待三天，然后医生就说他有降下来，他从四十度回到三十八度，你们可以先出院了。那我们就傻傻的出院，出院晚两个小时他又烧回四十度，我们又入院。那但是这个叫做记录中 断， 没有连续五 天， 不满五天 哦， 它是等于是三天加三天。天 呐！ 对， 所以那时候我我医我我医生就问我老公 说：“ 你们愿意的 话， 你自己花四万多块打免疫球蛋 白。” 我 说：“ 好， 我我我愿意自 费， 因为因为你们都不知 道。” 他的病因到底是什么？那我那那那我只好把就是可能有效而不伤害身体的这些疗程全部就是灌给我女儿，所以我就自费帮他打免疫球蛋白，打完
2: 好了
1: 可以出院
2: 。哦、所以他<笑>，所以讲到这个，讲到钱哦、喔，你看哦、喔，你在你在生病过程当中，就像你刚刚讲的，很多自费的，很多自费。对，我就想到最近那个那个那个社团里面骗你们钱，那个真的很可恶诶、欸。呃，我要跟听众朋友就是稍微讲一下，就
1: 是呃，房间有很多就是精神性支持的病友团体啦，就是可能互相就是乳癌协会、啊，对对對,对对对，或者是可能一些乳癌社团 ，FB 很多乳癌社团、嗯，那大部分人都是好人，可是也会有一些居心不良的，像我们最近就遇到一个，呃，她明明没有生病，一个女孩子大概三几岁，她是三宝妈妈哦，她有三个小朋友，她假装是病友，而且她演戏演全套，她真的剃光头，对。
2: 他真的他为了要骗钱，他把头发给剃了。而且他
1: 就是非常的聪明，他都会找那种可能治疗呃结束一两年，然后他看起来已经回到正常生活，然后已经开始赚钱，然后看来也比较呃有生活余裕的这些病友姐妹们，然后他就会跟他开始保啊，然后开始聊一些家事，聊一些感情。之类的，聊些教养等等等等。他持服了三年，这三年之间，他交了很多好朋友。这些好朋友，因为他常常情感勒索，譬如说，哎，我觉得治疗好累哦，我不想，我想要放下一切，干脆就算了。嗯，因为要花好多钱。我们刚,刚不是说，可能我打自费的药物，可能四万四万、嗯，而且很坏耶，体重计价，这是这是惩罚胖子。对，<笑>你你你你的体重,重好有感哦，对不对？因为。你就、啊、姐，二姐，不要这样我<笑>挖坑给我挑了去<笑>。<笑>就是因为这样子，所以很多人就感同身受，因为我们都是这样过来的
2: 。我们知道。他很聪明哎、欸，你看他直接目标精准，他的 target
1: 。对啊，因为他知道，就是你手头困难的，他没有办法从这当中获取到任何好处，所以他陆陆续续骗了上百万。那当然厉害，真的很厉害，就是。呃，以病友来说，大家有时候你去报警啊，或是你跟朋友讲，哎、欸，人家会笑你，医生会说你怎么会被骗？诈骗就是很多人都是骗人的，你怎么会被骗？可是我必须说，呃，因为这段过程我们走过，嗯，你真的知道，如果你倒下，你房贷谁要付？你你就会你会希望说，诶、欸，既然我走过来了，那如果有遇到相同的这种人，你会恻隐之心、你的同理心，其实会比别人更丰沛。对，所以他真的也很好骗。我觉得他真的很坏。没错，我觉得这种因为、嗯、因为他骗的是真病友，你知道如癌啊，人家说你说饮食习惯、体重等等等等之外，最大的就是你的心情跟压力，也有可能是。造成你可能会肿瘤复发，或者是对他骗病友，让人家情绪起伏这么大，这么多位被骗的病友集结一起去警察局，那警察可能
0: 一开始怎么发现啊
1: ？呃，就是因为他在很多可能赖的群组啊，或是各大不同的社团，他也有去那种综合癌友的那种社团，又不歪的，他到处讲那谎话，讲久了。就有人开始说，诶、欸，怎么他跟你借钱？他跟你借钱，對對對他,跟借錢對他跟你拿
0: 钱、就是，对，就是
1: 会有一些就是破绽。因为我觉得是因为他太贪，因为他其实自己有在卖手工蛋糕，然后他手工蛋糕的价格是别人的可能两倍。那因为他说他是爱有，所以大家都等于是像买爱心蛋糕的方式，就是去买一些比较昂贵他的蛋糕。可是如果其实他如果不要这么贪的话，他好好的演他这个角色，他其实靠蛋糕，他也不会穷到哪去。可是他真的太贪，他去跟人家谈感情，然后就是要要人家借他十万八万，真的也有人在可能做市场的，然后也很阿扎里，呃十万借你，嗯，也是有这样子状况，所以被骗的人心情压力很大，因为就是有一种被骗感情。
2: 对啊，因为他因为你自己走过来就觉得说，他如果有困难，你可以帮他一把。然后到后来被骗，其实，在那个情感被骗，其实也也很难受。因为大家
1: 都知道，癌症其实你除了健保之外的，你其实保养身体，然后你后续这些照顾，然后你要吃低 GI 饮食，然后你要少淀粉，但你要吃饱，又要吃，后面都蛮贵的。那你后来？对 啊， 他他骗完你们之 后， 那现在就是到现在就是到那个就是侦查阶 段， 后面的就细
2: 节就不能讲太 多， 因为就不公
1: 开。对，
2: 那像他这样子骗那些钱 的， 就像 你， 你应该也是算是他的一个精准目 标， 因为你也算是目前算过得还 OK。所以你后来回职 场， 还是就怎么 样？
1: 呃， 我其 实， 在整个治疗过程当 中， 我一直都没有离开职场。呃， 那是到了我治疗真的结束后半 年， 那我发现我的考绩。真的很差，然后那个差的原因是因为我请假太多。可是其实我们公司都有配几年假，而且我在我们公司其实是算蛮。呃， 蛮老鸟的 啦， 我服务十三四年。其实我们那个年 假， 一我我其实没有请超过我的年 假， 我并没有就是用到额外的东 西， 我是在这个框框框之内的。可是主管就是 说， 呃， 因为其他男同 事， (笑)因为我的我需要请 假， 他们就必须 cover 我等等等等理由。其实我相信某种程度来 说， 同事也都帮忙我很 多， 但是大家可能也都没有讲。就回到我们一开始前面十分钟。就是大家都不说，可是大家心里怎么想？那到了年终打考绩的时候，是不是开始有了竞争，然后就会开始有一些<笑>那种
0: 比较， Memor.
1: 对对对，比较现实的比较那种出现、嗯。那我后来就觉得，呃，不要把自己的就是行情打坏，因为我,我如果你们就是真的这样认为，不管我自己是不是觉得问心无愧，那但我的个性就是会比较属于那种没有办法在这种氛围下面继续做、嗯，我就。跟我老公讨论完，想一想，诶、欸，那不如，呃，毕竟我那时候已经准备出书了嘛，那我就去发展，好好的发展，也许我可以就是因为这样子转行，从一个就是也原本就是一个普通的上班族工程师，变成好像我的工作现在也也有机会可以变成网红，呃，不不能说网红，<笑>因为我其实我的初衷是，你看哦，你会跟你的小孩讲说，哦，妈妈今天又被客户电报，好累。你会想要分享这种工作吗？不会。可是我跟他，我现跟我女儿分享，妈妈今天去一场就是录音，妈妈今天去拍一个广告，是关于如来防治。妈妈今天做了什么什么？嗯，这种东西我觉得后来是比较值得讲，就是在那个就是递出辞呈书的那个当下。我觉得我前面十几年啊，这这这这个心理转折，其实，在《酸辣汤》这本书讲，我一直很爱钱，一直很想要努力赚钱，去过好生活。可是因为这个疾病，让我又突然。把这个观念就是又稍微调整了一下，除了赚钱之外，当然钱很重要，钱没有钱，你这在这社会上寸步难行，没错。可是我能不能找到一个平衡点，是我的工作可以够自由，边照顾我的身体，然后边又留下一些什么给女儿？对，尤其是呃，我我现在觉得还蛮自豪，就是虽然妈妈赚的钱没有像以前那么多，可是至少我今天可以跟她分享我的工作内容是什么。
2: 对，没错，我觉得这个
1: 是还蛮蛮。蛮蛮不能说不能
2: 算是因祸得福啦，但是我觉得，我觉得我蛮佩服少奶奶的，就是她都很能够享受当下。<笑>啊、真的要想哎、欸，因为每每常常会有很多人
1: 都是因为小事啊、嗯、困扰自己、嗯。就是我，我是跟自己说啦，你就每每个人都有個开心的按钮跟不开心的按钮、嗯，你为什么要把不开心的按钮
2: 露在外面被人家按了？对，对不对？哎、欸，那你现在？因为你你刚刚那个三阴性乳癌是八年嘛？你现在几年了？我现在我二零一七发
1: 现，所以呃，过完二零二零我就满四年了耶，很快
2: 哦。Oh, 对耶，真的是。可是这四
1: 年当中，你要每三个月小追踪就抽血，嗯、然后每六个月大检查、嗯然後大檢，所以人工血管还留着，还留在我的医生跟我说，哎、欸，现在就是大家都流行，就是做完就立刻拆，不要放很久。哎、欸，你拍个时间我帮你拆，我说我不要。我觉得那是护护身符。你有没有听过墨菲定律？<笑>我对医生讲说，我不想要拆，因为我觉得，呃，就是可以最大限度留在身体里面，就是可能五年八年吧。那我就继续放着。被迫时自取我不是不是这件事情、啊，而
2: 、呃、是说就是我,我懂你的意思，就拆了好像就它有点像是护身符嘛，拆了,了就没事這，这对对对对对，永远都不会用到。对
1: 对对,對，没有错。那那,那会那会不会
0: 放在身上会有后遗症嗎？它要冲充血管，
1: 呃，每个月要回就是定期回去医院冲个血管，确保它血管有通。然后再来就是，其实人工血管放在身上，呃，比较不方便，就是你不能做胸外扩的动作、嗯，你的手最好是不要往后转，就是超过可能三百度。嗯这样，然后再来就是不要提重物。可是这些事情呢，我在带小孩的时候一定都做啊。小孩随便都超过五公斤，怎么可能不抱他？嗯。但是这三四年来，我觉得我跟他还是相处愉快，而且我在我的书里面给他取了个名字叫钟硕。<笑>我觉得钟硕住在我身体里面还蛮开
2: 心的
0: ，很棒，很棒
2: 。对啊，好啊。那你那其实那这样子，你算是离开职场之后。做你网红生涯都不会沮丧，呃，沮丧的时候，就像你酸辣汤里头啊，
1: 呃，大大大家就是各位，就是我们不能讲太高尚的东西，我们要讲实际面的，沮丧在哪里、嗯？以前每天星巴克不会痛。现在(笑)九九喝一次路易 莎， 聚不聚 沙？ 有 差， 真的有差。就是当你一样跟你的同学一样念研究 所， 一样毕 业， 一样进入好公司工 作， 然后当你一帆风 顺， 然后每一年的年收都会比前一年高的时 候， 你自己对自己会蛮有期 许， 然后你又可以换车干嘛 的， 你会觉得人生比较美好。可是三十几岁突然被中断。然后你等于归零，从头再来。网红说起来很好听，可实际上你就是你要自己去找接案，自己找 case， 然后要针对你这个人。以前我因为我我的本科是化学系，我是化学研究所毕业生。当你投入这个世界之后，你以前读的化学好像对你来说。你的学历好像都不重要，没有人在看这个。你要重新归零，去走这一段，其实落差是很大，也常常会自我怀疑啊。最常怀疑我就我老公，他前面两年就我刚离开就是职场的时候，他就会说：“诶、欸，你这个月有接到案子吗？有时候吗？”会开始 review 我，稽核你。对，他就每天在每个月在那边稽核我，然后看我的户头，然后就说：“嗯，厂商怎么钱还没有下来？你要不要催催他？”然后我就跟他说。呃，其实现在都是这样子的，大家就是跑完流程到第二个月才会给你钱，<笑>他就很不能接受。他心里想说，不是做完立刻就要领钱嘛，<笑>所以其实这两年我我也是跟他一直磨合很多很多的，就是那种呃转换跑道之后会出现的小摩擦。所以其实你说会不会觉得落差？哎、欸，落差很大耶。可是这这种事情除了你自己可以去调配，好像也没有办法有人可以帮你
2: 。对啊，不过我觉得你真的转换的不错，这个是我们真的。我真的值得学的耶，就是这样的转换，你也都没有沮丧，也没有憔悴，还把自己打扮的依旧这么光鲜亮丽。大家有空一定要去看看她的粉砖，我我吃香的喝辣
1: 的我,我放那个法官的时候，我一定要放 After， 大家
0: 会对那个印象太明确。<笑><笑><笑><笑>我们今天二五得时真的很开心，邀请到安安哈。其实我再跟大家再介绍一下，她是我是一位少奶奶，跟来一碗人生酸辣汤的作者，然后本身也是。网红嘛，有经营他的粉砖。那我们会在我们那个，就是我们的节目姐姐那边会留下详细如何加入他的粉砖，或者是留下这些书的讯息。有很多东西，今天算是我们二五得十做的最长的一集，真的。然后也谢谢，最非常开心你能够听到现在。我不知道是说你的，你听完这个节目是不是跟我一样有满满的一些感动，也满满的一些疑问？因为我其实已经看完这两本书，我都还想再回去再回味一下。嗯、然后呢，能够安安给我们带来很多的感動。感动。那我呃，就是到印象最深刻，就第一个，他离癌之后成立粉砖，就是想说用不一样的心情去跟所有自己亲朋好友，或者是说想感感染更多的人，让他们知道说他的心路历程，或者是说他第一本书说他提提到是说他很多他在对抗病魔的时候，很多点点滴滴，他都把它记录下来，也希望是说一样有这样子呃的遭遇的朋友，或者是你身边有呃，就是可能是。亲人或是朋友也有同样的状况，然后你看看他是怎么样去，不管是在医疗的过程、心理的过程是如何去战胜乳癌的。那另外他的第二本书是讲，呃，来一碗人参酸辣汤，就是从呃他得病的过程，回想他他的童年，然后以及他的老公、亲子，以及很多的相处，其实连我这个五十几岁的大姐都从中那个得到很多，很对，获得不过哈，反正我就是这么的严肃啦。二姐接下来您
2: 讲了。对啊，你这样讲吧，好像政令宣导。其实我觉得，<笑>我觉得，嗯、呃，真的很值得看，因为它真的很好读，因为安安也写不出。什么艰涩的文字，他就是用很平易近人的去访，就像他刚刚访谈，他怎么访谈的内容，他就是怎么写他的内容。当然，里头的过程他会交代的更清楚，包括呃，是他的生命中的贵人叫冲哥，他是怎么鼓励他去面对这个癌症的，包括他到后来没有回职场之后，他怎么去面对他的，不论他的财务状况、亲子状况、夫妻状况，因为其实当一个家庭的，尤其是。妈妈的离癌，其实对家庭的冲击，并不像他讲的这么的，好像很快就过去。他怎么去转换？他怎么？呃，怎么讲？就是让自己更勇敢的去面对，去撑起这个家里头，让这个家庭，让他的孩子不受到任何的影响。我真的觉得是为母则强。所以各位听众朋友，如果说你呃听完的，我们今天也谢谢你啦，听了这么长的节目之后，如果你有任何的问题的话，或者想要知道安安还有其他的问题的话，你都可以留言给我们。如果大家反应热烈的话，你就会有第二集。
0: 大家快去留言，<笑>救救地方妈妈！<笑><笑>好，那我们今天节目就做到这里了，拜拜拜拜。拜拜